0: Es ist eine verwirrende Zeit, wenn der Winter auf dem Rückzug ist und der Frühling sich langsam aber sicher blicken lässt. Morgens ziehe ich die Vorhänge auf und strahlender Sonnenschein begrüßt mich. Doch schon eine halbe Stunde später hat der Himmel die Farbe von Tristesse angenommen und Schneeregen platscht auf die Straßen nieder. Auf dem Weg durch die Stadt lassen Schneeglöckchen und Krokusse am Wegesrand und auf kleinen Wiesen mein Herz aufgehen. Zwei Schritte später ärgere ich mich, weil ich den Blumen so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, dass ich in eine matschige Pfütze getreten bin und jetzt mit nassen Füßen in der U-Bahn stehen muss nur um mich von den ersten zaghaften Knospen an den Zweigen eines Kornelkirschenstrauchs augenblicklich wieder versöhnen zu lassen. Bei jedem Anstieg der Temperaturen wächst die Hoffnung auf ein baldiges Ende der kalten Jahreszeit. Mit dem nächsten Tiefdruckgebiet aus dem Norden, samt erneutem Frost, zerplatzt die Hoffnung, wie die zarteste Seifenblase. Keine leichte Zeit, besonders für Menschen, die eine ausgewachsene Wetterfühligkeit mit sich herumtragen. Mürrisch und müde machen mich diese Märzwochen. Ich kämpfe mit Kopfschmerzen und mit meinem Kreislauf. Es geht wirklich schöner. Ich ziehe die Reißleine und entkomme dieser Situation, indem ich mich aus dem Staub mache und eine Reise antrete. Dem Fernweh seine Wünsche zu erfüllen und anderen Teilen der Welt einen Besuch abzustatten, ist eigentlich immer eine gute Idee. Dieses Mal aber glaube ich, das perfekte Rezept gegen deutsches Wechselwetter gefunden zu haben. Man packe seine sieben Sachen in einen ausreichend großen Rollkoffer, begebe sich auf dem schnellsten Weg zum Flughafen und verlange dort nach einer Maschine, die einen zu folgenden Koordinaten fliegt. 32 Grad nördliche Breite, 17 Grad westliche Länge. Dort nämlich, etwa 740 Kilometer westlich von der Küste Marokkos, liegt... Madeira, Die zu Portugal gehörende Insel hat ungefähr die Fläche von Hamburg, versammelt darauf aber so ziemlich alles, was man sich in Sachen Natur nur wünschen kann. Es gibt traumhafte Strände, steile Klippen, Mittel- und Hochgebirgslandschaften, subtropische Wälder, Moore und eine Flora zum Niederknien. Das alles bei Temperaturen, die im Winter nicht unter 20 Grad fallen und im Sommer bei durchschnittlich 25 Grad Celsius liegen. Nicht von ungefähr trägt Madeira die Spitznamen Blumeninsel und Insel des ewigen Frühlings. Dass die Menschen auf Madeira bei diesen klimatischen Gegebenheiten ein Level an Ausgeglichenheit und Freundlichkeit an den Tag legen, das seinesgleichen sucht, dürfte niemanden verwundern. Überall werde ich mit einem Lächeln empfangen, und schon allein das wirkt wahre Wunder gegen meinen Winterblues. Ich bin schon seit ein paar Tagen hier, und ich fühle mich fantastisch. Untergekommen bin ich in Funchal. Über 100.000 der knapp 250.000 Einwohner der Insel leben hier in der malerischen Kulisse einer Siedlung, die sich an die steil aufsteigende Küste schmiegt. Schon früher Morgen zieht es mich bei strahlendem Sonnenschein aus meiner Unterkunft. Die engen Gassen, gesäumt von pittoresken Häusern, mit einem südeuropäischen Touch empfang mich mit warmer Luft und dem frischen Duft von Blumen. Automatisch verfalle ich in ein langsames Schritttempo, so als würde ich durch ein Museum laufen. Auf dem Kopfsteinpflaster bilden schwarze und weiße Steinchen ein Mosaik. Viele der Türen auf Madeira sind bunt bemalt. Ich sehe eine Meerjungfrau, die vor blauem Hintergrund auf einer Schaukel sitzt. Ein paar Meter weiter ist der Eingang eines Gebäudes als Fenster bemalt, das die Illusion eines Blickes ins Innere heraufbeschwört. In der Ruhr de Santa Maria reiht sich ein bezauberndes Geschäft ans nächste. Es gibt zahllose Restaurants und Cafés. Bunte Markisen sind über Ladeneingängen angebracht oder werfen Schatten auf Bistrotische, an denen Menschen ausgelassen bei Kaffee und Gebäck beisammen sitzen. An einigen Fassaden sind Straßenlaternen aus olivgrünem Gusseisen verschraubt. Blumenkübel und Topfpflanzen schmiegen sich an bunte Hauswände. Es herrscht rege Betriebsamkeit, die aufgrund der Dimensionen, aber er verträumt und wuselig wirkt. Einige Kellner und Ladeninhaberinnen grüßen mich mit einem herzlichen Olla oder auch Bomdia, als ich mich ihren Geschäften nähere. Andere sind bereits in vielsprachige Gespräche mit anderen Touristen und Stadtschwärmern verwickelt. Die meisten Menschen tragen eine Art Hut oder Kappe, so warm und hell ist es auf Madeira schon am Vormittag. Kaum jemand bewegt sich in geraden Linien. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken, dass die Menschen im Zickzack von Auslage zu Auslage, von Schaufenster zu Schaufenster bummeln. Ich beobachte einen jungen Mann, der alle paar Meter stehen bleibt, um ein weiteres Foto mit seiner Spiegelreflexkamera zu schießen. Wenn er bei seinem Tempo bleibt, wird er noch bis zum Abend knipsend durch die Ruhr des Santa Maria laufen. Aber auch ich selbst komme nur langsam voran. Ich tue es den anderen gleich und lasse mich von jedem zweiten Eingang und jedem dritten Fenster anlocken wie eine Motte vom Licht. Es ist erstaunlich, was man hier so alles kaufen kann. Mein kleiner Tagesrucksack füllt sich nach und nach mit kleinen Schätzen, die ganz vorzügliche Mitbringsel für Freunde und Familie sind. Wenn ich ehrlich bin, ist das aber nur eine Ausrede, zumindest teilweise. Oft finde ich mich so verzaubert in einem verkramten Geschäft wieder, dass ich meine Einkäufe kaum noch hinterfrage. Es macht mir einfach zu großen Spaß, in Funchal nach dem nächsten Kleinod zu suchen. Und solange ich meine Reisekasse nicht gänzlich aus den Augen verliere, sehe ich darin auch kein Problem. Einer der hübschesten Stops auf meinem Einkaufsbummel ist die Fabrica Santo Antonio in der Traveso do Forno. Im Inneren eines weißen Eckhauses mit blauen Fensterläden aus Holz verbirgt sich eine außerordentlich charmante Süßwarenmanufaktur. Seit 1893 werden in der Fabrica Santo Antonio traditionelle maderische Kekse und andere Leckereien komplett in Handarbeit hergestellt. Angeschlossen ist ein Laden, in dem die Köstlichkeiten probiert und gekauft werden können. Mit dem ersten Schritt über die Türschwelle dieses Ladens reise ich nicht nur an einen Ort verführerischer Düfte, sondern auch rückwärts in der Zeit. Auf einer Verkaufstheke aus massivem Holz stehen zwei mechanische Wagen, und eine Registrierkasse, an deren Seite es eine Kurbel zum Öffnen der Geldkassette gibt. Tatsächlich erfahre ich später, dass alle Möbel und Geräte im Laden, Originale aus der Zeit der Eröffnung der Fabrika, vor 129 Jahren sind. Hier wird Tradition wirklich sehr groß geschrieben. Mich verwandelt dieser Ort sofort zurück in ein kleines Kind. Mit großen Augen und Staunen im Gesicht inspiziere ich die Auslagen. Da gibt es Berge von Keksen in verschiedensten Farben und Formen. Kleine, runde, eckige, helle, dunkle. Ich probiere sie alle. Eine nette Dame, in weißem Hemd, mit blauer Schürze darüber, reicht mir geduldig eine Probierportion nach der anderen über die Theke. Zwischen meinen vielen »Mmm« und »Njam« streue ich immer wieder ein schmatzendes Danke ein. »Obrigado«. Die Verkäuferin lächelt nur und nickt. Ich nehme an, dass sie diese Verwandlung erwachsener Menschen zurück in kleine Kinder im Schlemmerparadies öfter beobachtet. Am Ende verlasse ich die Fabrica Santo Antonio mit mehreren hübsch gestalteten Kekspaketen in meinem Rucksack. Ich setze meinen Weg fort und erreiche schließlich den Hafen von Funchal. Die Mittagssonne spiegelt sich im azurblauen Wasser. Weiß und schön liegen Segelboote vor Anker. Es duftet nach Meer. Ich mache es mir auf einer Bank gemütlich und lasse meinen Blick über die Stadt schweifen. Von Schall liegt auf einem Hügel, der in steilem Schwung von der Küste aufsteigt. Vom Hafen aus habe ich die Stadt wie ein Amphitheater vor mir. Ich kann die Häuser sehen, wie sie sich an die filzgrüne Decke der Vegetation schmiegen. Ein buntes Muster aus weiß getünchten Fassaden, dem Terrakotta der Dachziegel und der dunkelgrünen Flora der südlichen Erhebung Madeiras. Am obersten Punkt der Stadt bleiben meine Augen hängen. Dort oben, auf dem höchsten Punkt über der Küste, wartet ein echtes Highlight auf mich. Ein Gleitschirmflug entlang der Südküste Madeiras. Ich mache das selbstverständlich nicht allein. Gebucht habe ich einen Tandemflug, bei dem ein erfahrener Pilot den Gleitschirm steuert. Der Mann mit dem langen Pferdeschwanz begrüßt mich mit einem festen Händedruck, der mir ein wenig meiner Aufregung nimmt. Unser Schirm liegt schon ausgebreitet im Gras, und es geht jetzt sofort los. Über ein kompliziertes System aus Tragegurten werde ich an der Vorderseite meines Tandempartners festgeschnallt, so dass wir im Flug hintereinander sitzen. Das Prozedere wirkt auf mich ziemlich professionell und sorgfältig. Es dauert fast eine Viertelstunde, bis alles stimmt, bis alle Riemen an Ort und Stelle sitzen und sämtliche Schnallen und Verbindungen mit einem nachdrücklichen Klick einrasten. »Ready?« erklingt die Stimme meines Flugpartners direkt hinter meinem rechten Ohr. Ich atme einmal tief durch und fülle meine Lungen mit Mut. Yes. Einen Moment später spüre ich einen entschlossenen Schub im Rücken. Meine Beine setzen sich von ganz allein in Bewegung. Ich beschleunige mit aller Kraft. Will noch schneller werden. Es passiert einfach. Ich bin wie ferngesteuert. Nicht gerade eine alltägliche Erfahrung, in vollem Tempo und mit voller Absicht auf den Rand einer Klippe zuzulaufen. Mein Herz hämmert gegen mein Schlüsselbein. Nur noch wenige Meter trennen mich vom Abgrund. Da stelle ich fest, dass meine Füße den Boden nicht mehr berühren. Ich hänge in der Luft. Schwebe. Die Klippe ist erreicht. Da ist jetzt nichts mehr, nur die Küstenlinie weit, weit unter mir. Ich fliege. In weiten Bögen gleitet der Schirm mit mir durch den wolkenlosen Himmel über der Blumeninsel. Hinter mir steuert mein Pilot, indem er an einem der beiden Seile zieht, die er in der linken und rechten Hand hält als würde er einen Drachen steigen lassen. Das Wetter ist so perfekt, dass es die meiste Zeit vollkommen still ist während des Flugs. Nur ab und zu kann ich über mir ein Rascheln und Knistern hören, wenn die Luftmassen in das Material des Gleitschirms greifen. Meine Füße lasse ich aus meinem Schalensitz baumeln, wie sie wollen. Ich fühle mich wie auf einem Kettenkarussell für Erwachsene. Die Aussicht aber ist um einiges besser. Von hoch oben in den Lüften habe ich einen weiten Blick über die Insel mit ihren Hügeln und Bergketten. Ich sehe die üppig wuchernde Vegetation mit ihren Farbtönen zwischen Braun und Grün sowie bebaute, und landwirtschaftlich genutzte Terrassen. Ich sehe die brandroten Schindeln der Dächer und die zweispurigen Straßen, die sich kurvenreich über die Insel schlängeln. Madeira wirkt aus der Luft ein wenig wie das Paradies auf mich. Die Welt ist hier klein, übersichtlich, freundlich und wunderschön. Der Gleitschirm geht in eine weitere Kurve, ein Kribbeln in meinem Bauch begleitet das Flugmanöver. Als es nachlässt und wir wieder senkrecht in der Luft stehen, habe ich den Atlantik im Blick. Der Ozean wirkt von hier oben noch mal deutlich gigantischer als vom Hafen aus in alle Richtungen und bis ans Ende der Erde scheint sich das tiefe Blau auszudehnen. Ich bekomme einen Eindruck davon, wie weit ich hier von meinem Alltag entfernt bin. Ich atme die frische Seeluft ein, fülle das gesamte Volumen meiner Lunge damit. Wo das Weltmeer und die Landmasse Madeiras aufeinandertreffen, kann ich die weiße Gischt der Wellen erkennen, die schäumend gegen Felsen im Wasser krachen. An anderen Stellen ziehen Strände in der Farbe von Eierschalen dünne Linien um Madeira. Außerdem kann ich die Molen und Anleger am Hafen ausmachen, weiße Segeljachten, sind in Reihe und Glied an ihren Liegeplätzen verteut. Auf die Entfernung sehen sie aus wie Spielzeug oder wie die Ergebnisse aus Modellbaukästen. Madeira auf diese Art und Weise von oben zu erleben, ist absolut einmalig. Die Rezeptoren in meinem Gehirn Feuern aus allen Rohren. Glückshormone rennen in meinem Körper um die Wette. Ich bin so euphorisch, dass ich den Gleitschirm, all die Riemen, Gurte und Schnallen vergesse. Ich fühle mich wie ein Vogel im freien Flug. Unwillkürlich breite ich die Arme aus und gebe mich dieser Erfahrung hin. »It's okay to shout something«, sagt mein Tandempartner hinter mir. »Try it!« Da ich mein Leben sowieso schon voll und ganz in seine Hände gelegt und das bisher mit keiner Zelle meines Körpers bereut habe, lasse ich mich nicht zweimal bitten. »Ich bin am Leben, verdammt!« rufe ich aus vollem Hals. So ehrlich und ernst wie in diesem Moment habe ich es selten gemeint. Die Zeit in den Lüften über der Insel des ewigen Frühlings werde ich wohl nie vergessen. Nach der Landung bedanke ich mich bei meinem Tandempartner. Ich schüttle seine Hand ein bisschen zu lange und ein bisschen zu wild, fürchte ich, aber irgendwo muss ich ja hin mit meiner Begeisterung. Den Rest des Tages trage ich das Hochgefühl meines Gleitschirmflugs mit mir durch die Straßen von, von Schall bis es Nacht wird über Madeira und ich mich in die ruhige und behagliche Atmosphäre meiner Unterkunft zurückziehe. Das Fenster muss ich bei den milden Temperaturen nicht schließen. So kann ich mich nicht nur in die frische Bettwäsche einkuscheln, sondern auch in die leisen Geräusche der nächtlichen Insel. In den Bars und Restaurants herrscht noch immer Betrieb, der als verhaltenes Zusammenspiel aus Stimmen und Musik an mein Ohr dringt. Darunter liegt das seichte Rauschen der Wellen des Atlantischen Ozeans. Auf meinen Geist und meinen Körper hat diese Kombination eine überaus entspannende Wirkung. Ich liege weich und warm auf meiner Matratze und spüre, wie die Welt um mich herum immer langsamer und langsamer wird. Mein Atem geht ruhig und tief, passt sich dem Dahingleiten an. Ich schließe meine Augen, und plötzlich schwebe ich in Gedanken durch von Schall. Die gedeckt. Farben der Stadt erscheinen vor meinem inneren Auge, wie mit Buntstift gezeichnet. Schwerelos treibe ich einige Meter über dem Mosaik des Kopfsteinpflasters hinweg. In der Nase habe ich den Duft von Blumen und frisch gebackenen Keksen ich schlage mit den Flügeln und steige höher in die Luft empor. Dort sind die Klippen der Küste, dort das weite Wasser, und überall ist Frühling. Es kribbelt in meinem Bauch, in den Beinen und Armen, als ich immer Höher und höher steige und schließlich in einen tiefen Schlaf davonfliege.